0: Kami bersyukur Tuhan karena kesetiaan-Mu membuat kami Tuhan bisa setia kepadamu karena bukan Tuhan yang Tuhan menantikan kami tetapi Tuhan kami mau Tuhan menanti-nantikan Tuhan setiap waktu kami mau Tuhan bersungguh hati kepadamu karena kami tahu Tuhan ketika kami menanti-nantikan Tuhan engkau membaharui kekuatanmu dalam hidup kami Sehingga ketika kami Tuhan mendapat kekuatan yang baru Kami berjalan tidak menjadi letih Kami berjalan Tuhan tidak menjadi lesu Sebab Tuhan membawa kami terbang dengan kekuatan sayap Raja Kami Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan Kami Tuhan mengalami Tuhan sukacita dan damai sejahtera Sebab di dalam hadiratmu ada kelimpahan Sebab di dalam hadiratmu ada kepastian Sebab di dalam hadiratmu ada pengharapan Tuhan terima kasih kami mau belajar setia sama seperti Tuhan sudah setia kepada kami, kau setia kepada perjanjianmu dalam hidup kami dan kau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun, kau tidak pernah terlelap penjaga Israel dan kau tidak pernah tertidur tetapi Engkau selalu Tuhan memandang kami, menuntun kami dan menyertai setiap kami walaupun kami melewati lembah Tuhan yang kelam sekalipun. Kami tidak takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu yang memberi kami penghiburan. Engkau yang membawa kami, menuntun kami ke air yang tenang. Engkau yang membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Dan engkau yang menyegarkan jiwa kami. Ketika jiwa kami tenang, ketika jiwa kami aman. Kami tahu Tuhan masa depan kami ada dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan kami nyatakan kerajaanmu datang. Oh, kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. You take over our future, Lord. Because our life is in your hand. Tangan kami adalah dalam tangan-Mu, Tuhan. Hidup kami adalah dalam tangan-Mu. Seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kami siapkan roh jiwa dan tubuh kami. Pikiran dan perasaan kehendak kami. ke tangan-Mu. Biar Engkau menjamah, Engkau mengurapi. sehingga firmanmu Tuhan boleh menjadi berita yang membangkitkan iman kami berita yang memberikan kami keteduhan dalam jiwa kami dan memberikan kami pengharapan untuk menatap hari esok bersama dengan engkau terima kasih Tuhan kami tolak rancangan si jahat tibu daya si jahat, panah-panah api si jahat semua sakit penyakit roh kelemahan, roh ketakutan kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami lepaskan perlindungan malaikat surgawi menjaga menyertai hidup kami pintu keluar masuk kami dilindungi Tuhan apapun yang kami kerjakan apapun yang kami lakukan kami ada dalam tanganmu kami ada dalam pusat kehendakmu dan ketika kami ada dalam tanganmu tidak ada seorang pun tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kami dari kasihmu ya Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Roh Kudus kau berfirman kau mengajar Kau mendidik setiap kami Terima kasih Tuhan Thank you Jesus Mari Kita siapkan hati kita Kita naikkan doa yang Yesus Ajarkan buat kita bersama-sama Bapak kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaan Jadilah kehendakmu Di bumi ini seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya. Dan kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Kuci Tuhan. Silahkan duduk. Terima kasih buat OT dan tim yang sudah melayani. Silakan duduk, saudara-saudara. Selamat pagi, shalom. Mari beri senyum dulu sebelah kanan kiri. Ya, katakan Tuhan menjaga kita semua. Ya. Puji Tuhan. Tuhan terus menjaga, memelihara setiap kita. Dan saudara kita bersyukur kalau sampai hari ini tangan Tuhan terus memelihara setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Dan saya percaya juga Gereja Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini Place of Hope terus berharap kepada Tuhan. Ya, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah dengan sukacita, dengan aman sehat semua karena kebaikan Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita, angkat Alkitab, ya, katakan dari hati kita ya satu dua tiga. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I'll be taught the Word of God. I boldly confess my mind is alert, my heart is receptive. I will never be the same. I'm about to receive the incorruptible, indestructible, everliving seed of the Word of God. I will never be the same, never, never, never. I will never be the same, in Jesus' name. Amen. saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang iman yang mengatasi kekhawatiran. Faith that overcomes worry. Hari-hari ini ada banyak kekhawatiran yang bekerja, yang menyerang, bahkan membunuh, membinasakan banyak orang. Kalau kita melihat berita di sana-sini, berita selalu negatif dan cenderung membesar-besarkan. Betul saudara ya? Bahkan saudaraku saya membaca berita di Indonesia, ada seorang warga negara Korea yang bunuh diri saudara di Solo. Karena dia takut bahwa dirinya mengidap virus corona saudara. Jadi dia singkat cerita dia bunuh diri dan ternyata setelah dia mati jenazahnya diotopsi ternyata negatif saudara, ya tidak mengandung virus sama sekali. So memang kekuatiran itu membunuh kita ya kekuatiran itu selalu saudaraku mencuri membunuh bahkan membinasakan kita ya kekuatiran saudaraku selalu akhirnya membuat kita saudaraku tidak lagi berjalan dalam iman. Tapi pikiran kita mulai jalan, perasaan kita mulai gemeter, takut, ya keringet dingin, lalu mulai mules, mual, ya saudara ya takut akan pekerjaan, takut sudahku akan karir, akan keuangan, akan visa, akan anak dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan memberikan sebuah preskripsi yang baik untuk kita bisa menang terhadap setiap kekhawatiran dan ketakutan kita. Siapa yang mau hidupnya Saudaraku bebas dari rasa khawatir dan takut? Amin. Ya. Saudara perhatikan baik-baik. In God's economy yang namanya problem, yang namanya Saudaraku masalah, itu Saudaraku tidak bisa dihindari. Tetapi yang namanya khawatir dan takut itu adalah optional. Yang setuju katakan amin. Saudaraku dalam ekonominya Tuhan Ya, yang namanya pergumulan, permasalahan, saudaraku, loss, ya, saudaraku, ya itu nggak bisa dihindari, pasti terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Kalau saudara berkata kenapa orang Kristen kok mengalami kerugian, kenapa orang Kristen mengalami loss, mengalami problem, masalah, pertanyaan itu sebenarnya nggak perlu dipertanyakan, saudara. Betul nggak, saudara? Karena setiap kita Tuhan izinkan, even though kita anak Tuhan, kita juga bisa mengalami seperti itu. Ya, kita lihat banyak contoh di firman Tuhan, Alkitab. Anak-anak Tuhan, pahlawan-pahlawan iman juga mengalami tantangan, mengalami pergumulan, mengalami kerugian, ya mengalami banyak perkara. Bahkan ketika dia melewati itu, dia sempat khawatir, dia sempat takut. Tetapi sebenarnya saudara, yang namanya worry dan ketakutan itu adalah pilihan kita. Kita bisa menang kok dari ketakutan dan kekhawatiran. Amin. asal kita berjalan dalam iman, kita berjalan dalam pengharapan. Saudara secara daging kita bisa masih khawatir, tapi jangan izinkan roh ketakutan itu menguasai kita. Karena ada spiritnya, ada roh ketakutan. Alkitab berkata demikian. Betul? Saudara, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar banyak tentang iman. Ya, kita sudah belajar rebuild kembali tentang iman dalam hidup kita, ya. Iman itu memahami Ya, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan Jadi kita perlu paham, kita perlu mengenal, kita perlu ngerti Kita perlu nangkap isi hati Tuhan terhadap apa yang harus kita lakukan Katakan amin Lalu iman juga saudaraku adalah saudaraku mempercayai Tuhan Ya Kita juga bukan hanya paham, tapi kita juga percaya Bahwa waktu Tuhan, cara Tuhan, kehendak Tuhan selalu yang terbaik buat kita Kita juga sudah belajar dilengkapi lewat firman Tuhan bahwa iman bukan cuma sekedar kita dengar tapi kita lakukan, kita praktekkan supaya iman kita enggak menjadi iman yang mati dan sia-sia. Ya. Lalu iman juga adalah iman yang diperkatakan. Ya, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Dan saya berdoa supaya hari-hari ini kita terus praktekan perkataan firman. Katakan amin. Kita terus praktekan yang namanya scripture prayer. Ya, kalau saudara berdoa kut ayat baca firman Tuhan scripture prayer itu powerful sekali Saudara. Ya, karena ketika kita membaca firman dan kita berdoa dari firman, itu adalah Tuhan sendiri yang hadir. Tidak tergantung Saudaraku oleh situasi kondisi. Mungkin di rumah Saudara nggak ada smoke alarm. Ya, yang membuat Saudaraku kayaknya hadirat ya, Tuhan hadir begitu ya. Mungkin aku, di, suruh, di rumah saudara enggak ada sound system bose yang enak, empuk gitu ya. Tapi dalam hadirat Tuhan ketika engkau sendirian di kamar, engkau baca firman Tuhan, Tuhan hadir di situ. Amen. Jadi saudaraku, ketika kita scripture prayer, kita, kita memperkatakan firman, maka Tuhan hadir dan kita sepakat dengan firman dan janji Tuhan. Sehingga iman kita menjadi iman yang hidup dan kuat. Nah hari ini kita akan teruskan, Untuk kita bisa menang terhadap kekhawatiran, coba sekarang lihat sebelah kanan kirimu, tatap wajahnya dan matanya. Ini muka khawatir atau muka pengharapan, nih saudara? <tik> Ingat, this is not place of worry, but this is the place of hope. <tik> Kalau saudara lihat sebelahmu kayaknya khawatir nih mukanya, ya nggak usah khawatir, ya jangan takut. Kita lihat Matius 6 ayat 25 sampai yang ke 34. Ini ayat saya renungkan dalam satu minggu ini karena beberapa leaders kita sedang ikut intentional discipleship training dan minggu ini kita lagi hafal ayat tentang Matius 6 ya ayat 19 sampai 34 ya cukup panjang kita hafal. dan kita hafalin terus kita baca, kita renungkan dan selama seminggu ini saya semakin merem ayat ini. Yuk kita baca sama-sama Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ya, kalau sudah lihat konteks dalam Matius 6 ya, itu bagus sekali ayat 19 ngomong tentang saudaraku single treasure. Janganlah engkau menyimpan harta di muka bumi ini, di mana ngengat bisa merusak, pencuri bisa membongkar dan merusak. Simpanlah hartamu di surga. Ya, dan di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, saudara. Dikatakan jika matamu baik maka teranglah seluruh tubuh. Tapi jika matamu jahat maka gelaplah seluruh tubuh. Jika terang yang ada padamu gelap maka dikatakan firman Tuhan begitu gelapnya kehidupanmu. Ya, lalu dikatakan saudaraku tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Enggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi aku, kalau kita baca Lukas 6 itu bicara Saudaraku tentang apa? Yang pertama suraku bicara tentang kita harus memiliki yang namanya suraku single treasure. Ya, kita enggak bisa menyimpan harta di muka bumi ini. Tapi kita harus simpan harta di surga. Wah, seron ini tuh Tuhan tapi kenapa kenyataannya banyak orang simpan harta di muka bumi ini ya? Ya. Uang, deposit semakin banyak, aset semakin banyak. Dan akhirnya kita lihat hari-hari ini ngengat dan karat, ngerusak. Pencuri merusak. Dan kita diizinkan mengalami itu semua. Jadi kita harus memiliki yang namanya single treasure. Lalu bicara mata adalah pelita tubuh. Single eyes. Cara pandang kita melihat, perspektif kita melihat, itu harus seperti Tuhan melihat. Karena kalau mata kita baik, maka terang seluruh hidup kita. Tapi kalau mata kita jahat, gelap seluruh hidup kita. Lalu kita bilang, Kalau terang yang ada padamu gelap, maka betapa gelapnya hidupmu. Wah, itu bahaya sekali. Saudara. Kalau orang Kristen cara pandangnya gelap, terkontaminasi dengan dunia. Perspektif saudara tidak ilahi lagi. Tapi duniawi. Alkitab berkata betapa gelapnya. Single treasure, single eyes, and single master. Tidak ada seorang pun bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Wah, luar biasa, saya renungkan, saya renungkan. Dan lalu saudara saya dapetin saudaraku message ini. Kita baca ya, Matius 6 ayat 25 ini, sampai 30 berapa ini, sampai 34. Ada empat pertanyaan retorik yang Yesus katakan dan tanyakan kepada kita semua. Dan kita akan bahas itu. Kita nggak bahas tentang single eyes, single treasure, and single master. Tapi hari ini kita akan belajar tentang empat pertanyaan yang Yesus tanyakan kepada kita, dan kita semua perlu merenungkannya. Mari kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet, I tell you that not even Solomon, in holy splendor, was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom, and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Saudara, ayat-ayat ini begitu dalam dan meaningful untuk kita gali dan kita renungkan dan kita pelajari. Dan hari-hari ini saudara, Ketika Saudaraku dalam kita berjalan dalam minggu ini dan hari-hari ini, kita melihat ada banyak kekhawatiran. Ada banyak ketakutan. Kalau kita mau jujur dengan hidup kita Saudara, ya. Kita pun seringkali sebagai orang Kristen kita berpikir ya dan kita seringkali takut, kita seringkali bingung dan kita seringkali juga mengalami banyak intimidasi dalam hidup kita. Tapi biar hari ini ya kita merenungkan firman Tuhan ini Dan kita bisa menang, saudaraku, bagaimana saya dan saudara tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Dan ayat ini, saudara, menarik sekali. Yesus, saudaraku, selain dia berkata, kau nggak perlu takut, kau gak perlu khawatir, do not worry. Tetapi sebenarnya yang Yesus katakan dan Yesus address, supaya kita semua tidak berfokus kepada external things. Tetapi Tuhan justru address adalah our inner man. Setuju sudah? Tuhan suraku mau untuk kita suraku tidak worry dan takut kepada external things, tetapi justru yang Tuhan address adalah our inner being, our inner man. Sehingga ketika inner man kita kuat dan sehat, maka our inner man kita bisa overcome every external things. Karena suraku yang kita lihat, yang kita rasa itu semua dari luar dan kita kejarnya yang dari luar. Ingat minggu lalu kita bahas satu ayat. Dalam Korintus yang berkata karena itu kita nggak memperhatikan apa yang apa saudara terlihat karena yang terlihat itu apa sementara justru kita memperhatikan yang tidak terlihat yang tidak terlihat yang dasar yang di dalam justru yang tidak terlihat yang bernilai kekal. Nah Tuhan Yesus ketika dia address murid-muridnya dalam Matius pasal ke enam dia berkata kamu jangan kuatir tentang apa yang kamu makan apa yang kamu minum apa yang kamu pakai lalu dia kasih ilustrasi suraku dengan burung lihat burung lihat bunga di padang lihat rumput bandingkan dengan Salomo bandingkan dengan yang lain dan Tuhan suraku address kita untuk kita membangun our inner man yang tidak kelihatan justru yang bernilai kekal. Katakan Amin. Nah, kita akan belajar how to overcome fear with faith. Karena faith pun tidak terlihat, tetapi bagaimana saudaraku iman yang tidak terlihat itu bisa mengalahkan yang kelihatan yang di depan kita. Nah, kita perhatikan empat pertanyaan yang Yesus katakan dan tanyakan. Yang pertama, saudaraku, lihat Matius namanya 25 Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink. Or about your body, what you will wear. Sama-sama baca. Is not life more than food, and the body more than clothes? Saudara, pertanyaan yang pertama ini, kita belajar saudaraku, Having the right values help us cope with worry. Kalau saya dan saudara memiliki sebuah value system yang benar dalam hidup kita, nilai yang berharga dalam hidup kita maka itu akan membantu kita untuk kita bisa coping and handling setiap worry and fear. Value system itu ada dalam hidup kita yang tidak terlihat. Perhatikan ini, Saudaraku. Alkitab bertanya, Saudaraku bagus sekali, is not life more than food and the body more than clothes. Jadi, Saudaraku, hidup dibandingkan dengan makanan dan minuman Betul, saudara? Lalu dikatakan di sini apa? And the body more than clothes. Tubuh kita, kesehatan kita, dibandingkan, saudara dengan pakaian. Jadi pakaian itu selalu bicara tampak luar. Betul, saudara? Makanan dan minuman selalu bicara tampak luar. Tapi kehidupan ini bicara masalah esensinya, yang di dalam. Dan Kita seringkali mengejar, suraku, makanan dan minuman lebih valuable daripada kehidupan itu sendiri. Kita seringkali, suraku, mengejar, suraku, pakaian lebih berharga, lebih valuable, suraku, daripada tubuh kita sendiri. Nah, pertanyaan ini, suraku, sebenarnya rhetorical question, betul? Pertanyaan yang ditanyakan tapi sebenarnya nggak perlu dijawab. Bener nggak sih, Nah, sudah perhatikan, Alkitab selalu suraku mempertanyakan banyak pertanyaan-pertanyaan yang seringkali pertanyaan itu sebenarnya retorik. Tuhan sudah tahu belum jawabannya. Sudah, kita sudah tahu belum jawabannya. Sudah, tapi karena kebodohan kita kita seringkali sudah harus ditanya lagi sama Tuhan. Coba coba coba, ketika Adam jatuh suraku dalam dosa, lalu Allah jalan di Taman Eden cari Tuhan tanya, "Adam, di manakah engkau?" Saya tanya, "Emang Tuhan tahu enggak?" Tahu. "Adam tahu enggak dia dari mana?" Tahu. "Tapi ngapain mesti ditanya?" <gih> Benar gak, Saudara? Itu reiterate question, pertanyaannya nggak perlu ditanya, tapi ketika ditanya dalam situasi kebodohan kita, membuat kita berpikir dan kita kembali merenung, "Iya, Tuhan." Coba-coba, ketika ketika Tuhan Yesus ketemu sama orang yang sudah 38 tahun lumpuh lalu dia berkata Tuhan sembuhkan aku Tuhan tolong aku lalu Yesus tanya sama dia apa maukah engkau sembuh Apa itu perlu ditanyakan Tuhan tahu gak dia mau sembuh tahu orang itu mau nggak sembuh mau tapi kenapa kamu ditanya dan ternyata suraku pertanyaan Yesus yang semudah itu nggak dijawab sama dia Jawabannya, Tuhan, gue udah 38 tahun, enggak ada orang yang to tolong aku. Lu enggak jawab pertanyaan gue. Amu apa enggak? Jawabannya yang lain-lain. Si sometimes, as simple as that question, saudara, kita juga enggak bisa jawab. Itu sebabnya di dalam Alkitab, so many rhetorical question yang dipertanyakan kepada Yesus. Sehingga, saudara, gue jujur, Kita harus menjawab dengan jujur di dalam kebodohan kita. Tuhan lagi selidiki Saudaraku kedalaman hati kita. Coba coba ketika Gideon Saudaraku lagi ngirik gandum Saudara. Itu lagi masa-masa Saudaraku kacau banget. Tetapi Gideon lagi ngirik gandum, bayangin Saudara. Lalu malaikat Tuhan datang, dia tanya, "Sedang apakah engkau di sini?" Sama seperti Elia ketika dia kabur, dia sembunyi Saudaraku di di sebuah gua. Tuhan juga tanya, kamu lagi ngapain di sini Elia? Engkau nabi besar loh, kemarin lu lagi revival loh. Api turun dari surga loh, lu potong, lu gorok 850 nabi loh. Sekarang lu takut, lu sembunyi. Where is your faith? Pertanyaan sebenarnya nggak perlu ditanya, tetapi ketika kita lagi dalam masa kebodohan kita, kita kabur, kita lagi berjalan dalam sebuah oh value system yang ngaco banget. Tuhan tanya, Tuhan gak hakimi kita Tuhan tanya kita Dan itu membuka paradigma kita Sebenarnya Value apa yang saya kejar dalam hidup ini Apakah saya lebih mengejar makanan dan minuman Dan lalu kita foto sebelum kita makanan minum Kita post di instagram Dan kita seneng banget orang kasih jempol Dan kita kejar, mau makan apa lagi ya Makan apa lagi ya Bahkan ketika kita dengar firman, kita lagi mikir, habis ini makan apa ya? Saya kalau minggu tanya sama istri saya, Mam, minggu siang makan apa ya? Lalu istri saya kuat ayat, Janganlah kamu khawatir terhadap apa yang kamu makan dan minum. Oh iya bener juga ya? Bener nggak, saudara? Manusia lebih cenderung seolah kita kejar untuk kepuasan daging kita, kepuasan perut kita, makanya nggak salah kalau kita berkata, Di akhir zaman ini banyak orang itu, wah makan minum kawin mengawinkan karena Tuhan mereka jadi perut mereka, eh perut mereka jadi Tuhan mereka, dan kita kejar itu gitu loh, dan kita anggap makanan minuman lebih berharga daripada kehidupan yang sesungguhnya, sehingga terjadi panik surku terjadi epidemi orang dengar berita surku bahwa bahwa pabrik tisu roll di Hongkong di, di Hong Kong, suruh aku diproduksi oleh China dan akhirnya suruh aku masalah, ternyata di Hongkong ngebar kemana-mana sampai akhirnya sampai ke Australia, orang beli tisu roll dimana-mana sampai kemarin kita lihat ada video orang berantem di culora gara-gara rebutan tisu roll tolong saudara nanti yang ke toilet jangan ambil tisu roll yang ada di toilet saudara. itu juga terbatas masalahnya Kita kadang-kadang ngejar tisu rokan, waduh kita ngejar makanan, kita beli pasta, kita beli indomie, kita tumpuk di rumah. saudara bukan hanya di Australia, di Jakarta terus begitu Saya pikir di Australia aman-aman karena saudara lebih akademik lah, lebih pinter. Ternyata yang namanya ketakutan, worry, fear, itu bisa nguasai setiap orang. You name it, punya kekuatan, kau punya ilmu, kau punya otak. Tapi ketika kekhawatiran, ketakutan mengerjai kita, menancap kepada kita. Wow, kita bisa jadi helpless, saudara. kita bisa jadi bodoh. Sudah kau kejar mana? Kau kejar makanan dan minuman, pasta, indomie, tisu roll, atau kehidupan yang Tuhan sudah beri dalam hidup ini. Bahwa Tuhan berkata, bahwa oh, hidupmu itu berharga. Come on. Right? Kita tuh sekarang lebih suka saudaraku pakai baju yang bagus-bagus. Lalu saudaraku kita senang banget kalau orang bilang, wah oh, you look so good. Pendeta-pendeta sekarang saudaraku yang kaya-kaya, pakai baju yang bagus-bagus. Ya bukan berarti yang pakai baju bagus nggak punya duit sih. Tapi saudaraku sampai saudaraku ada Instagram khusus, pastor in style kan. Waduh, pakai bajunya, jaketnya 3.000 dolar, lagi khotbah begini, saudaraku, jamnya difoto satu miliar. Waduh, saya mikir keren amat gitu kan. Sampai akhirnya saudaraku ayat ini kembali bertanya kepada kita. Kamu tuh mengejar apa? Apakah tubuhmu itu, saudara, ya kan? Daripada pakaian, apakah hidup ini lebih berharga daripada food? Ya jelas pertanyaannya, jawabannya jelas. Tapi kembali ditanya kepada kita, apa yang lebih more value dalam hidup saudara? Saya ingin kuatkan saudara. Kalau saudara di kota ini, saudara hidup di tempat ini, saat ini, in this such moment like this, jangan kejar yang eksternal, tapi kejar yang internal. Kalau saudara masih punya kesehatan, tubuhmu jauh lebih berharga daripada makanan dan minuman. Wah, kau makan, minum yang enak-enak, 3 jam, 4 jam lapar lagi. Kau pakai baju, saudaraku, setelah sebulan, dua bulan, saudaraku juga lusut, mau beli lagi. Ingat, kalau engkau masih punya tubuh sehat, kehidupan sehat, semua karena dari Tuhan. Kita mesti lihat itu lebih berharga daripada semua yang eksternal. Saya bersyukur loh, Saudara. Hari Senin sampai Jumat ada burung gagak ngirimin catering ke rumah saya. Luar biasa. Saya bilang tuh di zamannya Marcel Mariana tuh. Waduh, jadi dipakai Tuhan jadi burung gagak nih. Karena sebelum Marcel Mariana take over bisnis itu, Saudara, yang punya Kristina catering itu saya doakan. Keluarga itu saya doakan. Dia datang ke rumah, dia konseling, curhat. Saya doakan dia. berapa kali saya ngobrol sama dia, eh dikirim catering, saya telepon, waduh kok kirim catering? Iya Pak Yusafat saya mau kirim catering sekarang mulai hari ini, saya diberkati sama Pak Yusafat, dia bukan jemaat. Oke okay, thank you jia. singkat cerita dia mau jual, singkat cerita kenalan Marcel Mariana, mau beli, diteruskan. Gue bilang waduh udah ganti owner burung gagaknya tetap taat. Iya kan? kirim, wah luar biasa lu emang digerakkan Tuhan atau lu karena nggak enak aja nih gue bilang, enggak, 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 gue mau berkatiin pastor gue, yaudah, singkat cerita diberkati bertahun-tahun, ganti owner lagi Terry Yasinta beli, tetap aja sampai sekarang tuh, burung gagak terus ngirim, ya kan, nggak pernah salah alamat tuh, ya kan, padahal di kompleks saya ada 13 unit tuh, ya kan waduh, saya bersyukur gitu ya, Senin sampai Rebo dulu saudaraku, saya 27 tahun lalu, saya udah pengen sekolah Alkitab SMA kelas 2, saya tergerak untuk saya pengen sekolah Alkitab. SMA 3, saya ngalami lahir baru, saya sungguh-sungguh, saudara. Lalu, saudara, kok habislah saya SMA, saya pengen sekolah Alkitab. Saya pengen ke Sa'at. Tahu Sa'at ya, Seminari Alkitab Asia Tenggara, di Malang, di Batu. Saya pengen ke situ. Beberapa teman-teman, saudara, sudah di kerja saya, pergi ke SIT Duta Wacana. Lalu dia bilang, Yos, lu pergi aja ke sini. di duta Masan, di Jogja saudara ya, saya sempat satu minggu ke sana, minap di asrama cowoknya, waduh saya kaget saudara, gua pikir asrama sekolah Alkitab semuanya kudus holy gitu kan, waduh ternyata luar biasa saudara, cowok-cowoknya kalau mau mandi bugil semua, gitu ya, ya pastilah kalau mandi bugil kan, tapi saudaraku anehnya itu bisa saudaraku ya bisa bisa antri gitu ya sama-sama ketawa ketawa. Lalu sudahku jam pulang, sudahku Asrama ditentukan. Waduh, dia pulangnya malam-malam lompat tembok, main gapleng, krokok rokok, sudahku ada yang ngedrak. Saya kaget, saya nginep di situ satu minggu. Waduh, kaget saya. Dan dulu saya nggak ngerti. Ternyata ECT itu adalah mencetak banyak ahli taurat, ahli taurat orang Farisi, nolitnya diisi. Informasinya dapat, tapi nggak ada transformation di hati mereka. Waduh, saya bersyukur nggak masuk di situ sudah. Papa mama saya ketika saya bilang, pah ma, aku mau sekolah kitab. Mama saya sama papa saya dudukin saya dia bilang apa? Lu mau jadi pendeta? Makan apa lu nanti jadi pendeta? Saya dulu belum remayat ini. Jangan kok kuat, tidakkan apa yang kau makan dan minum, pak. Saya itu bingung makan apa? Makan apa? Emang ya, makan apa? Pendeta ya makan lah. Dia bilang, Papa, mama kasih tahu ya, pendeta itu sengsara atau nggak hidupnya? Hidup dari belas kasihan orang. Wah, saya nggak ngerti pada waktu itu. Hah? Maksudnya apa? Saya tulus terus aja punya iman gitu kan? Papa saya majelis di gereja, mama saya melayani. Tapi bicara value sistem hidup yang nggak kelihatan di hati, teruji ketika ada masalah, ketika ada pencobaan, ketika ada tantangan. Saya akhirnya suratku berdoa bergumul, saya nggak langsung ke soal kitab, saya pergi ke Binus. Dan bersyukur suratku di Binus, saya ditangkap Tuhan. Saya pergi ke Jakarta, kota yang katanya kenikmatan dunia begitu luar biasa. Justru di sana saya ditangkap Tuhan. Saya pernah cerita ya, saya ketemu sama teman saya dari Tegal, Roy Gunadi, di pinggir jalan. Dan saya tahu itu divine appointment. Saya cari-cari kos di Kemanggisan penuh semua. Padahal saya barusan tes ujian belum pengumuman diterima apa enggak. Teman-teman saya bilang, lu kalau mau serius diterima, cari kos dulu. Lu belum dapat diterima apa enggak? Cari. Bener saya cari-cari penuh semua saudara. Lagi bingung-bingung di jalan ketemu sama Roy Hermawan Gunadi. Saya dulu GKI Pemalang, dia GKI Tegal, sama-sama pacin kok. Suka kebut-kebutan, dia play bocap kampak dari Tegal suka ke Pemalang. pacarin anak teman-teman cewek semua kan kita dulu remaja pemuda gitu teman-teman ceweknya saya cerita sama kita semua eh, itu cowok tegal tuh ngapalin gua kita penasaran juga ya terus akhirnya suruh aku, saya tahu lah dia agak nakal begitu eh ketemu di pinggir jalan di kemanggisan ngobrol-ngobrol Singkat cerita saya bilang, Roy cari tempat kok susah, gue lagi pusing, bingung. Dia bilang, oh Fat, gue lagi mau kontrak rumah. Satu kamar kosong, you mau nggak? Saya langsung toeng tuh saudara, toeng, ya kan? Ya sudah, singkat cerita saya ng ngontrak sama dia. Dia kan ngajakin saya ke gereja, dia saat the doership, menyembah Tuhan. Saya dulu berubah, Roy. Dulu lu bukannya playboy. Dulu bukannya ngomongnya kasar. Oh enggak, enggak, gue udah prata Lu ke gereja mana? Dia yang ajak dia ke gereja. Saya tanya loh. Saya dulu pikirnya saya mau ke KKI gitu kan. Saya diajak dia ke of since then. Saya bertobat. lahir baru sungguh-sungguh. Dulu SMA 3, saya tahu firman Tuhan dari otak saya. Tapi sejak saya kuliah Saudaraku, saya ngalamin transformasi hati dari dalam from the inside out. Dan saya buktikan Saudaraku Even dulu, suratku, saya di BINU, suratku, saya belum sekolah kitab, tapi saya kenal Tuhan sungguh-sungguh. Dan Tuhan buka jalan ketika saya sekolah kitab di Burt, di Utus, sampai ke Melbourne, ngambil master, sampai ke Sydney, sampai sekarang sudah 22 tahun saya melayani Tuhan. Sepenuh waktu. Saya nggak pernah tuh makan batu. Yang dulu pertanyaan papa mama saya, pendeta makan apa? Gak pernah tuh. Kemarin makan martabak. yang beliin Elvina tuh minggu lalu makan apa? Risoles makan apa lagi tuh? Soto sate wah yang enak-enak lah -enak, nanti saya makan apa? Oh puasa iya iya <laughs> lu aja yang makan angin <laughs> kita perlu pegang kebenaran firman Tuhan. Kalau Yesus bertanya kepada kita, rhetorical question, kita hanya perlu jujur. Sebenarnya saya lebih value yang mana? Bener nggak? Kalau kita berjalan dengan iman terbukti tuh bahwa hidup kita nggak pernah ditinggalkan Tuhan. pakaian saudaraku, saya nggak pernah khawatir. Saya bukan tipe orang yang fashion gitu ya, fashion show tiap minggu jas baru enggak. Ini jas saya udah maybe lima tahun lebih dan saya beli di Mangga Dua. cuma 150 ribu 15 dolar saya beli sama Kadudu. makanya anak saya masuk di private school, tuh, Jojo dulu pakai jas baru, winter Uwe, 250 dolar saya iri loh saya bilang, Jojo lu jaket sekecil ini 50 dolar mesti di laundry aduh, dia beli jas seumur ini untuk berkatin orang, untuk ketemu Pendeta ketemu pejabat enggak lebih dari 100 dolar. Ini yang saya pakai, ini ribu, bukan dolar. <laughs> Artinya apa? Tuhan memelihara kita. Saya diskusi sama istri di saya. Coba, coba. Kita ini hidup untuk makan, atau makan untuk hidup? Coba. Coba. Saudara hidup untuk makan, atau makan untuk hidup? Coba, yang mana? Bingung jawabnya? Semestinya hidup untuk Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Nggak usah dipusingin makannya, pasti datang sendiri. Saya, saya tahu nanti siang juga pasti ada yang ngajak saya makan. Kemarin habis baptisan Tante Akeng By the way, selamat ya Tante Ageng Sudah dibaptis kemarin, beri tepuk tangan. Saya mesti pergi kan sama istri saya, karena saya mau pacaran sama istri saya. Akhir Januari kan, 29 Januari kita anniversary 20 tahun. Since then sibuk terus setiap weekend, belum sempat pacaran yang quality gitu ya. Akhirnya kita arrange-arrange, ya sudah kemarin saya ajak dia ke Hunter Valley. Baru kita mau jalan, Elvina ada tanya sama saya, mau kemana sih Klayus? Mau pacaran, Duh, ngapa sih tanya-tanya mulu gitu kan. <laughs> Oh, bisinya Marcos kita. Bisinya mau mau makan jamcha lo. Waduh, godaan datang lagi ya. Maksud saya, lu kalau serius kok nggak ngomong dari kemarin gitu kan. nggak <laughs> usah khawatir, Saudara ya. nggak usah khawatir akan apa yang kau mau makan, pakaian dan lain, lain sebagainya. Ini bicara masalah fundamental question of life. What is more important in your life? Nih, saya taruh di sini ada gambar apa nih? Cincin berlian. Ya, coba kalau saya sudah anniversary ke-20 lalu saya beliin isi saya cincin berlian. Ini ilustrasi aja jangan ditagi ya. Lalu saya pergi ke Tiffany Store, ya nemit lah apa namanya gitu kan, wah saya beliin yang segede bagong begini, ya kan. Lalu orangnya bilang, mau, mau beli mana? Sir? Saya mau beli diamond ring yang yang the best. Wah dia tunjukkan banyak. Lalu saya pilih-pilih-pilih, dia pikir wah ini pasti Crazy Rich Asian nih, kali ya, dari pemalang. Ya kan? Wah dia lihat tampilannya, dia pikir wah ini ini luar biasa nih ya. Waduh lalu saya milih-milih ya kan, ya biasa. Lalu kita tawarkan, tapi kalau Crazy Rich Asian ya terlalu nawar banyak-banyak lah ya. Singkat cerita, oke okay, saya deal beli ini. Lalu dia masukin ke plastik bag. Mungkin enggak? Pasti enggak mungkin, Saudara. Kenapa enggak mungkin? Karena kita beli something yang valuable kan, berharga sekali, enggak mungkin ditaruh di plastik bag. Dia pasti taruh Saudaraku di sebuah kotak yang keren, hitam, blue true bahkan dikasih pita. Iya enggak, Saudara ya? Oh, dikasih tempat yang bagus. Benar enggak, Saudara ya? Lalu saya bawa pulang. Ya, tentunya sebelum saya bawa pulang saya bayar dulu lah. Ya, coba pulang, saya kasih gigi saya. Mam, happy anniversary. Iya kan? Saya tahu Sideng akan minta. Karena sehari sebelum anniversary dia bilang, "Pap, nggak usah order bunga ros lah. Karena lumayan kan 100 dolar, nggak usah lah." Karena sebelum saya selalu order bunga ros, Saudara. Ya kan itu lumayan tuh 100 dolar. Karena kan dia Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan juga. Jadi dia tahu <laughs> jadi sehari sebelum anniversary dia bilang, eh jadi nggak perlu beli. Ya sudah, dalam hati saya puji Tuhan, kan gitu. Coba coba bayangin kalau saya beli nih ini, lalu saya kasih dia, "Mam, happy anniversary 20 tahun, luar biasa." Lalu dia lihat saudaraku, "Wow, luar biasa." Gitu kan. Lalu soraku dia soraku tidak melihat isinya Tapi dia bilang, gue demen banget, yang namanya kotaknya keren, pitanya lucu. Cute. Lalu saudaraku cincinnya dibuang sama dia. Waduh, saya akan bilang begini, istri gue udah 20 tahun gue nikahin, kok jadi begini, error. Kenapa ya? Saudara, paham? Kalau seseorang memahami surahku packagingnya lebih... Lebih valuable daripada isinya, lalu akhirnya suruhku dia buang isinya, dia nggak perhatikan isinya, dia lebih suka kepada packagingnya dan dia kejar packagingnya. Something wrong. Di dalam kebodohan orang-orang Kristen anak-anak Tuhan banyak orang yang mengejar hal-hal yang lahiriah daripada hal-hal yang rohaniah. Itu sebabnya Tuhan bertanya kepada kita, terhad failures. Katakan apa? Yang kedua. Air 26. Look at the birds of the air. Jadi kalau saudara khawatir, coba lihat burung di udara. Ya dikatakan gini, dinosorib dia nggak pernah nabur, nggak pernah nuai, dan dia nggak pernah mengumpulkan. Ya kan dia nggak pernah store away in the barn, Dia nggak pernah mengumpulkan di lumbung-lumbung. Dia nggak pernah ngumpulin e, tabungan, nggak punya deposito, nggak punya aset. Artinya apa? Dia nggak ngumpulin, saudara. Luar biasa. And yet, your heavenly father fits them. Sama-sama baca, dua, tiga. Are you not much more valuable than they? Pertanyaan yang kedua, saudara, ini perlu dipertanyakan gak sama Tuhan Yesus sebenarnya? Kalau saya ngomong sama Jimmy ya, dia lagi worry. Ayos, gue lagi bingung nih. Bingung apa Jim. Ya masalah visa, ya kerjaan, mau punya anak, mau beli rumah, mau beli ini, mau beli itu. Jim, jangan khawatir. Lihat burung di udara. Lalu saya bilang, bukankah kamu lebih berharga daripada burung? Dia akan bilang, "De." Kayo kalau lagi tab di mana sih? Gua tahu gua lebih berharga daripada burung, benar enggak? Jim, burung emprit, Jim. <guruh> lebih berharga, Jim. <gym. guruh> Kita nggak pernah ketemu sama orang, eh, kita nggak gua ini lebih more valuable daripada burung gereja, burung kempit, kita akan diketawahin sama orang This is rhetorical question, pertanyaan yang nggak perlu dijawab karena jawabannya kita sudah tahu kalau pakai alam sadar, tapi ketika alam bawah sadar kita bekerja. ketika dalam keseharian kita melihat orang-orang diberkati, kita melihat, wah gue ada umur segini, kita melihat anak kita nggak bisa dikontrol, kita melihat masa depan, kita menjadi takut dan khawatir, ayat ini akan berbunyi dan bertanya kepada saya dan saudara. Coba, coba, coba. Ulangi sama-sama. Are you not much more valuable than they? Dari sini Tuhan Yesus sedang usik our inner life, inner being, untuk kita kembali menata ulang siapa identiti kita yang sesungguhnya. Setuju? Setuju? Who we are determines what we are worth. Kalau kita, suruh aku sadari bahwa kita anak Tuhan yang bisa memanggil dia Abba ya Bapak, wah, So, gini, God's prescription untuk kita mengatasi ketakutan dan kekhawatiran adalah anchor in our identity as God's children. He is our provider. Yang amin cuma sedikit. Amin. Itu God's prescription buat kita mengatasi ketakutan dan kekhawatiran. Anchor our life based on our identity who we are in Christ. Kalau kita saudaraku tidak memiliki sebuah identity yang benar, having the right identity, maka apa yang terjadi? Kita akan mudah khawatir, kita akan mudah takut diombang-ambingkan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita kejar, apa yang kita rasa. Tetapi justru ketika kita khawatir, coba praktekkan nanti di rumah suami istri. Ketika kita pulang dari gereja, lihat burung di udara. ya. Alkitab berkata dia nggak menabur, dia nggak menuai, dia nggak menyimpan, dikatakan store away in the barns. kalau burung khawatir, dia akan kumpulkan makanan, ditaruh aku, di lumbung, lalu akhirnya dia mati karena kekenyangan, makan jerami kering. Benar Tapi orang, anak-anak Tuhan hari-hari, dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ditaruh, disimpan. Sehingga akhirnya, saudara, Kita lupa identiti kita yang sesungguhnya. Alkitab bilang gini, burung aja di pelihara Tuhan, apakah engkau tidak lebih berharga daripada dia? Who is your identity? What is your identity? Ayat yang berikutnya dikatakan, semua ini dicari oleh bangsa-bangsa, pagans yang tidak mengenal Allah, tetapi kau semuanya ini. tidak perlu khawatir carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya semua ditambahkan wow berarti saudara awal identity kalau saudara tahu bahwa sudah anak Tuhan itu saudara-saudara membuat kita sebenarnya nggak perlu takut dan khawatir karena kita tahu Bapa di surga memelihara kita tapi jujur kenapa kita takut dan khawatir karena kita nggak menyadari Bapa memelihara saya dan saudara padahal sampai detik ini Kita bisa hidup, kita bisa bekerja, kita bisa tinggal di Australia. Semua karena berkat dari bawah. Ada sudah? Itu sebabnya Sudaku, kalau hari-hari ini -hari kita takut dan bingung lagi, ingat. ya Ingat, tatap mata istrinya, suaminya. Kamu berharga, lebih berharga daripada burung emperit. Jawabannya sudah tahu, iya, gue tahu. Tapi lu sudah rema belum. Your identity in Christ. Amin. Coba saudara lihat, ketika saudaraku ada orang terjebak saudaraku dalam sebuah kapal pesiar, ratusan orang terjebak dan kena infected virus, orang yang punya identitinya saudaraku dari sebuah negara yang maju akan dicampur duluan lebih cepat. Betul nggak saudara? Dan akhirnya saudaraku kita memperhatikan awa identity saudaraku menentukan kita berharga atau tidak saya ngobrol sama siapa tuh Andi ya kalau masalah Hai pasport Singapura itu bisa pergi hampir kemana-mana ya ya bukan hampir, hampir paling gampang lah kalau masalah Jepang kalau nggak Singapura pasport ya. bener ya Hai artinya begini saudaraku, kalau Saudara tahu, saudara, kau pegang, oh, I'm Singaporean, oh, I'm Australian, ya kan, I'm Jawonis, kan, <laughs> Wong Jowo, gitu kan, saudara, itu menentukan, saudaraku, ketika saudaraku kita lagi dalam sebuah situasi tertekan. Saya pada waktu di Jakarta, saya jadi personal asisten Kak Sam, satu tahun, lalu enam bulan, saya jadi asisten Pak Jeff Hammond, orang bule. Australia yang jadi penatua di Jakarta. di balap. Saya melayani dia sesata, secara pribadi. Tidur di rumah dia, nyetirin mobil dia, bawain dia punya tas, siapin dia punya schedule, email bales, booking tiket, follow up, dan lain sebagainya. Sehingga saya belajar seperti Elisa, ngikutin Elia, jadi apprenticeship dia. Setelah sama Kasam, sama Pak Jeff. Ketika saya melayani Pak Jeff, beda banget sama melayani Pak Sam. Ya. karena dia bule saudara caranya beda banget saudaraku, saya serve dia seperti saya sampaikan dia marah, ya kan dan dia wah beda banget dan saya belajar adjust lagi sama dia dan satu kali dia cerita tentang ya sahabat kamu tahu nggak kalau seandainya di Jakarta terjadi kerusuhan terjadi masalah lagi seperti pada waktu itu dia bilang Pemerintah Australia akan lacak saya dan sebelumnya dia akan info ke saya apa yang akan terjadi. Dan ketika saya trap di sebuah gedung, dia bisa kirim khusus helikopter untuk jemput saya. Dan saya berkata wow yang benar Pak Jeff. Saya dulu bilang, oh, mungkin dia bercanda kali. Sekarang setelah saya jadi Australian citizen, kita tahu bahwa kita dihargai luar biasa. Apalagi kalau saudara semua adalah heavenly citizen. Tuhan menghargai dan Tuhan melindungi setiap kita. Karena our identity not based on our achievement, not based on our performance, not based on our possession. Tahu our identity is based on our relationship with God. Katakan amin. Yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga menarik. Ayat Ayat 27. Dapatkah seseorang menambah satu hasta saja dalam hidupnya? Can anyone one of you by worrying at a single hour to your life? Satu hasta ya bisa ditafsirkan dengan lebih panjang hidupnya. NIV yang saya quote ini menambah satu jam saja dalam hidupnya. Ya. Kalau Saudara Ada orang sakit lalu difonis. Kamu tiga bulan lagi, kamu satu minggu lagi, dua minggu lagi, lalu sudah khawatir. Aduh nanti gimana kalau kena kanker gini 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 gini. Alkitab berkata, kamu khawatir emang bisa nambah satu jam, satu minggu, satu bulan? No. Jawabannya sudah jelas. Di is rhetorical question, another rhetorical question yang ditanyakan kepada Yesus, jawabannya sudah jelas. Kalau kita pakai akal sehat kita akan berkata enggak. Tapi kenyataannya alam bawah sadar kita menguasai kita. Kita takut lagi. Kita bingung lagi. Dan kita berkata, emang kalau kamu khawatir bisa menambah satu jam saja dalam hidup? Enggak. Artinya apa? We cannot control our life. Bilang sebelah kanan kirinya, you cannot control your life. Even one hour from now, you can. Ini pertanyaan aku, fundamental question tentang perspective center. Jadi ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang yang mempertanyakan dia tentang kekhawatiran, dia tanya tentang perspektif, cara pandang, paradigma, mindset. Bagaimana kita memandang hidup ini? Betul atau betul? Betul ya? Karena cara pandang kita sudah menentukan. Kita berpikir kita bisa kontrol hidup ini. Ketika kita khawatir, kita khawatir tentang anak, kita kontak dia, kita arrange yang terbaik. Kita khawatir tentang pelayanan, kita manage orang, kita pengaruhi orang. Kita manage tentang keuangan. Alah kita berkata, emang kamu bisa menambah satu hasta saja, satu jam saja, satu minggu saja. Tidak. Ternyata kekhawatiran kita tidak menolong apapun. Dan kekhawatiran kita, saudaraku, ternyata saudaraku tidak bisa memberikan sebuah solusi dalam hidup kita. Who is in control in our life? Give us security. Kalau sudah berpikir dolarmu memberikan kau aman, tentram, maka kau akan cari dolar terus. supaya kau berpikir masa depanku aman, aku bisa hidup dengan pasif income, anak cucuku tidak meminta-minta. Padahal ayat firman Tuhan berkata anak cucu orang benar tidak pernah akan meminta-minta. Titik, tidak ada kata selanjutnya kalau engkau punya dolar banyak. <laughs> kalau engkau punya aset sepuluh, tidak ada. Kau isiin kontrol ini. Allah. Lihat, bangsa ini tidak lagi mencari Tuhan tapi lebih mengandalkan government. Karena mereka menyadari yang memberi security dalam hidup mereka adalah government lewat centerlink link. Sehingga bangsa ini nggak lagi mencari Tuhan. Dia lupakan Tuhan, dia mengandalkan government. Government-nya seperti dia, dia accuse. Dia kata-katain, dia kritik. Itulah sistem dunia yang mengandalkan kepada humanisme dan liberalisme sehingga lupa kepada teosentris sehingga akhirnya, saudaraku manusia menjadi pusat dan kalau kita nggak berhati-hati mendidik anak-anak kita, memuridkan anak-anak kita, maka perspektif dari dunia akan merembes masuk sehingga anak-anak kita Saudaraku nggak lagi takut akan Tuhan. Mereka lebih percaya same sex marriage, mereka lebih percaya tentang kedagingan, kenyamanan. Mereka lupa mencari kerajaan Tuhan dan segala kebenarannya. Itu sebabnya Saudaraku kita harus kembali berfokus kepada How to overcome fear with faith. Amin. Ulangi, yang pertama apa tadi? Values. Yang kedua? Identity. Yang ketiga? Perspektif. Yang keempat terakhir nih saudara. Ya. R30. Sama-sama baca yuk. Satu, dua, tiga. If that is how God clothes the grass of the field which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? Perhatikan, Yesus tidak bilang engkau orang yang tidak beriman. Dia nggak bilang begitu. Tapi dia berkata, engkau orang yang Kurang percaya, kurang beriman. Artinya apa? Little faith. Lalu engkau bilang, ya kan Tuhan bilang iman kita kecil-kecil aja. Sekecil biji sesawi. Ingat, konteksnya iman kecil biji sesawi itu bisa memindahkan gunung yang besar. ya. Tapi konteksnya iman yang kecil ini, kurang beriman, little of faith, artinya begini, ketika engkau lagi dalam sebuah situasi yang lagi exercise faith, engkau nggak punya iman yang cukup, berarti imanmu kurang percaya, imanmu kecil. Tuhan tahu setiap kita punya iman, tapi ketika kita pulang dari tempat ini, engkau melihat bank settlement account, engkau melihat oikos, engkau melihat orang tua, engkau melihat kesehatan, engkau melihat berita virus, Disitulah saudaraku Tuhan kembali bertanya kepada kita, apakah kita saudara punya iman yang cukup, iman yang kuat bahwa Tuhan will he not much more clothe you you of a little bit? Bayangin saudara hidup kita dibandingkan saudaraku dengan bunga bakung di padang yang tidak meminta hal dirinya sendiri. Bahkan dikatakan Salomo dengan segala keindahannya, pakaiannya tidak seindah bunga lili. Lalu downgrade dari bunga bakung diibaratkan dengan rumput di padang yang ada hari ini dan besok dibuang ke dalam api. Saudara kalau saudara lihat rumput di depan itu diinjak-injak loh saudara. Benar enggak? Kan? Lalu afat datang mowing drrr, jadi gundul hilang saudara ya kan rumputnya hilang. Lalu ada anjing datang atau apalah datang dimakan gitu ya. Kalau dulu mungkin pada konteks pada zaman dulu ada sapi ada keledai, makan rumput. Hari ini ada besok hilang. Hai kita bilang ini bukankah engkau lebih berharga daripada itu semua dan Bapa akan memberikan engkau makan. Hai engkau orang yang kurang ber. Jadi surat aku cause prescription untuk kita menang terhadap setiap kekhawatiran adalah. Kita harus memiliki having the right fit. Iman yang benar. Iman yang ilahi. Bukan iman yang kata pendeta. Bukan iman yang kata orang di Youtube. Orang di Facebook. Bukan. Tapi iman karena dari firman dan janji Tuhan. Saya kemarin begitu nyampe di Hunter Valley, kita pergi ke Tempustu, bukannya mau wine testing sih, cari toilet. <laughs> Udah kebelet suruh gue, ya. lagi suruh cari toilet, baru mau cari makan, eh tiba-tiba telepon saya bunyi. Ada seseorang ibu telepon saya, saya pikir mau nanya apa, mau ngobrol apa. Singkat cerita dia bilang, Pak Yosawat ada waktu. Pak Yosawat ada di mana? Oh saya lagi di luar. Iya bu ada waktu, kenapa? Dia curhat. Intinya Saudaraku dia punya keluarga, kakaknya, mamahnya bermasalah sama dia ribut. Lalu mamahnya ini ternyata Saudaraku tertipu oleh seseorang yang baru dikenal di Facebook. Orang ini Saudaraku dia bilang kita divine connection, kita dipertemukan Tuhan. Dia bilang Tuhan bicara sama saya lewat doa. kamu adalah orangnya. Dan singkat cerita, saudaraku, mamanya daripada orang ini saudaraku dijanjikan mendapatkan warisan 5 juta dolar dari London. Dan mamanya ini bisa percaya, Saudara. Dan dia bilang karena urus-ngurusin legal, ngurusin semua, mesti ke notaris dibutuhkan dana 40.000 lu setor dulu. Saudara, mama ini ngomong sama anaknya, anaknya kan sudah ibu-ibu nih, suka ngundang saya khotbah. Lalu dia curhat, pak ya, sahabat, saya udah ngomong begini dan sebagainya. Dan ternyata saudara, apa yang terjadi, mamanya marah sama dia. Dibikir kamu dipakai iblis untuk menghalangi berkat Tuhan yang ditentukan buat saya. Si, what's driven you? Lalu singkat cerita, Saudaraku mamanya pergi ke bank mau cairin 40.000 karena uang banyak kan mesti harus tanda tangan mesti apa-apa gitu kan. Lalu ditanya mau ngapain dia bilang, "Oh, saya mau setor karena ada yang janjiin begini." Dia cerita jujur. Banknya bilang, "Jangan, gua nggak percaya. Gua enggak akan rilis, gua nggak akan kasih uang kamu." Ibu ini marahin petugas banknya. "Lu goblok, lu ini, lu." Ini. Singkat cerita, Saudaraku dia berpikir kan pulang dari bank mana caranya supaya aku dapat 40 ribu dia ambil pelan-pelan, 2000 ribu besok 5000 ribu, besok 1000 ribu kumpulin saudaraku, benar dikirim pakai money telegram jadi duitnya 40.000 ribu sudah gone lalu saudaraku dia seneng kan, happy kan yang dari London bilang, oke okay, kamu silahkan datang, sudah diatur jam sini-sini ketemu di sini, dia udah beli tiket saudara, sudah mau pergi ke airport Anaknya bilang, aduh Pak Yo, saya sampai telepon Interpol Interpolisi itu dateng ke airport Cegat dia, supaya dia nggak jangan terbang Saya takut sebagai anak Jangan-jangan mama gue dikerjain di London Sama keturunan orang itu Sampai di airport Dia mau ngelawan polisinya loh, Pak Yo, saya mesti ngapain Saya bilang gak ada cara lain bu Kita cuma serahkan ke tangan Tuhan aja Yang ibu sudah lakukan sudah baik Benar. Tapi saya bilang harus didoakan. Dan bukannya didoakan. Ibu-ibu ibu-ibu ibu gitu, itu harus dimuridkan supaya punya perspektif yang benar, identity yang benar, value yang benar, dan iman yang benar. Sehingga cerita ngobrol lama, ya. saya udah keluar dari toilet, dia nggak happy. Dia lagi curhat, juga curhat sama dia. Juga pakai sandlong gitu kan. Dia bilang gak happy gitu kan. Aku gak happy. Dia bilang, gitu. sorry, sorry, sorry. Ibu maaf ya, saya lagi pacaran. Dan saya samperin dia akhirnya. Janganlah kau khawatir akan hari esok. Aku ada di sini bersama. Aku. Lihat-lihat, ya, ternyata Tuhan tuh baik banget. Tuhan itu berbicara dalam setiap momen dalam hidup kita untuk meneguhkan kita. Right? Dan luar biasa. Kita seringkali dengar Matius 6, 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya Semuanya akan ditambahkan. Semuanya itu apa? Yang dicari oleh bangsa-bangsa yang nggak mengenal Allah ini. Luar biasa. Ulangi, yang pertama punya apa? right values yang benar. Yang kedua punya apa? Right identity yang benar. Ketiga punya apa? Right perspective yang benar. Yang keempat, punya right fit yang benar. Dan saudara, mungkin saudara bisa terima dengan alam sadar saudara. Tapi begitu saudara pulang, maybe tomorrow, maybe next, year, maybe next year, maybe next year sudah menghadapi situasi yang gak seperti saudara ini, indukan dan doakan. Praktikan kebenaran ini. Saya berdoa, kita semua bisa mengalami Faith that overcome fears. Amin. Mari kita bangga berdiri sama-sama.